0: Quarta-feira, senhoras e senhores, muito boa tarde, quarta-feira é dia de conversa de cerca podcast aqui no Notícias Agrícolas e uh, talvez um, das, um dos lemas desse podcast, algo que eu defendo muito aqui, é a comunicação educativa. Eu sempre falo sobre isso e tenho defendido isso há muito tempo, porque a gente percebe que principalmente quando se trata do agronegócio, a comunicação reativa, ela quase que já não tem tido mais efeito, a, as condições de, de avanço têm sido poucas, porque a gente precisa continuar falando sobre sobre o óbvio, mas para nós o óbvio, né, enquanto a educação de base, por exemplo, ainda está recebendo muita informação equivocada sobre a realidade no campo, e não sou só eu que estou dizendo isso, né, um estudo encomendado pela Associação de Olho no Material Escolar, liderada ali pela incrível Letícia Jacinto, mostra que, de fato, a gente tem muitas mensagens negativas sobre o campo sendo passadas nos livros didáticos das nossas crianças lá na educação de base. Então, esta é a nossa convidada desta edição do Conversa de Cerca Podcast, é justamente a presidente da Associação de Olho no Matrimônio. Uma iniciativa incrível do agronegócio brasileiro, que mostra que a gente precisa continuar evoluindo e talvez começando justamente na base. Não é isso, Letícia? Boa tarde. Seja bem-vinda a esse podcast. Você que já é parte do nosso time aqui no Notícias Agrícolas, mas dessa vez num cenário diferente. né
1: Obrigada, Carla. Na verdade, é, estamos juntos aqui né toda segunda-feira no Conexão Campo Cidade. Então é um grande prazer é, falar com você sobre essa pauta do Dior no Material Escolar. E
0: realmente, Para mim, mim é um prazer enorme também receber, por favor, fique à vontade.
1: Não, realmente, esse trabalho, é, a gente contratou né, a Fundação Instituto de Administração, porque existia já uma, uma percepção grande, por parte é, aqui do Juro no Material Escolar, quão longe da realidade esses materiais didáticos estavam, é, e, porque, e, e que ele não utilizava né, embasamento científico e dados científicos, Uh, para esse conteúdo que é ensinado em sala de aula. Então, a FIA veio para, já que a gente está falando de ciência, a FIA veio para trazer junto com uma metodologia científica, essa análise, né? e acabou por confirmar essa percepção que a gente tinha antiga, que a gente já estava trabalhando com isso em diversas frentes, e trazer esses números em relação a realmente falta de embasamento é, científico, é, a ponto de prejudicar o entendimento dessa criança, o discernimento o conhecimento necessário é, para ser passado para as crianças da cidade.
0: E como é que, é, é, na verdade, assim acho é, que é importante a gente se aprofundar um pouco mais nessa, nessa pauta do estudo. Letícia, mas antes eu queria que você contextualizasse um pouquinho a nossa audiência sobre como nasceu De Olho no Material Escolar, embora vocês já é, é, tenham estado aqui no Notícias Agrícolas em outras ocasiões, mas acho legal a gente falar um pouco sobre isso, porque você... Por favor, me corrija se eu estiver enganada. Você é produtora rural, você conhece essa realidade e começou a ter essa percepção ao lado de outras pessoas também dessas mensagens equivocadas que estavam sendo trazidas ali nos livros uh, de escola, não é isso?
1: Isso, isso mesmo. Nasceu na pandemia, né, no qual a gente começou não só ter acesso a esse material didático mais próximo das crianças, mas também as aulas que eram conduzidas e as demandas que eram feitas através dos livros escolares eh, destinados ao professor isso nos assustou bastante, porque eu falei, essa realidade está muito longe da realidade hoje em dia do setor, que evoluiu muito nesses últimos 50 anos, tanto em pesquisa, tecnologia, é, na parte social e na parte de sustentabilidade. Né? Então, o Brasil ele, é, tem um grande potencial de garantir a segurança é, é, alimentar e também é um potencial em relação à segurança energética, então, tudo isso que a gente tem vivido, visto no nosso dia a dia, a gente não tem retratado no, nos livros didáticos. Então, dessa maneira, a gente foi juntando é, pais, mães, às vezes pessoas que eram apaixonadas pela educação, professores, e que se sentiam né, de maneira... Como é que nós vamos fazer isso né, naquele início? Então, só vamos apresentar isso para a comunidade educacional e abrir as portas do setor, né, para que essa comunidade educacional entrasse e, e visse com os próprios olhos e, e sentisse e também fazer pontes entre o setor educacional e os nossos centros de pesquisa, a nossa própria academia, temos grandes universidades brasileiras nesse setor, e a gente conseguiu construir essa ponte. Então, o olho no Material Escolar, hoje em dia, é uma associação, né? no início era um movimento, era, uma, era um questionamento em relação a, a por que isso estava acontecendo, a gente acabou criando uma associação faz um ano e meio, e baseada em quatro projetos. Então, o primeiro é a conversa realmente com governos federais, estaduais municipais, trazendo essa problemática, eh, pedindo uma, uma, uma solução, né, um olhar diferenciado para o setor que toca a economia do país. E a gente tem avançado bastante, né? temos o apoio da Frente Parlamentar e Cultura um, e também do Instituto Pensarago. Em Brasília. É que... Desculpa.
0: Não, imagina, isso é tão importante, porque é, eu falo muito sobre isso, né? Vamos trazer as, as demais esferas da população para dentro do nosso mercado, é, é, vivenciar para poder, então, uh, educar a partir daquela realidade, né, Letícia?
1: Não, exatamente. Nossos próximos três pilares, né? Um é essa construção que eu contei é, com as editoras, então a gente tem avançado bastante através do apoio na produção de videoaulas. É, palestras uh, webinars, a gente trouxe o um ano passado o próprio presidente da Embrapa para conversar com essas editoras e contar dessa evolução fazer é, essa então, ajudamos eles com referências bibliográficas e até a própria revisão do material didático que já está em andamento com algumas editoras o terceiro projeto é, eu acho que é o que mais fala com isso que você acabou de me colocar né? trazer para dentro da, da nossa cerca é o Vivenciando a Prática. Ele é uma proposta de trazer é, professores, alunos principalmente, autores, editores, toda a comunidade educacional para dentro da fazenda, para dentro da agroindústria e também nas feiras, nas grandes feiras do agro que a gente tem no Brasil. E, Carla, isso é transformador. Isso acontece exatamente no momento que você está ali vivendo, né, o olho do Material Escolar ele tem o know-how do que é pedido na Base Nacional Comum Curricular, que é o nosso currículo único brasileiro, é, e também o que está escrito no material didático, dependendo da idade do aluno. Então, você consegue trazer o assunto que ele está estudando, mas em uma nova visão. E ele está ali vendo, experimentando, Sim. perguntando, né, conversando com, com funcionários, é, andando nas máquinas, entendendo um pouco do nosso Código Florestal, o que é a área de preservação, e Então, acho que isso modifica e temos grandes histórias para contar em relação a esse projeto Vivenciando a Prática.
0: Isso aí, é, é, eu percebo que é, a gente tem, de fato, avançado, Letícia, mas aí eu quero ouvir de ti se a minha percepção está correta ou se ela acaba sendo limitada por pela... Né, por não vivenciar o agro efetivamente no campo todos os dias, mas eu acho que a gente ainda avança, é, mas de forma contida. Tem sempre uma, uma tentativa de conter essas informações de alguma parte ou de responder a elas com algum outro argumento, que muitas vezes nem é cientificamente embasado, algo nesse sentido, mas a, a contra-informação... Né? não precisa ser necessariamente a informação contra o agro, mas a contra-informação das verdades sobre o campo, sobre a realidade do campo, elas sempre têm uma, um, um espaço grande, seja, seja na mídia, seja nas redes sociais, seja na escola. Né? Outro dia a gente viu um caso de um, de um professor reprimir um aluno porque ele estava ali defendendo a produção agropecuária. Então, assim, é, isso acontece efetivamente?
1: Carla, eu acredito, na verdade, que é falta de conhecimento mesmo, sabe? A distância da realidade é, rural. Nós certo. temos uh, que é, entender aqui, trazer para essa comunidade que já... Desculpa, vamos voltar um pouquinho. Nós estamos falando de material didático. Então, enquanto as crianças forem ensinadas com esse tipo de material, do qual, será a culpa são de setores externos a ela, não gera reflexão, não traz conhecimento, que consiga gerar discernimento para que ela é, possa ter as próprias opiniões, entender de um setor de forma fidedigna, ou seja, baseado na própria ciência, que a gente tem disponível dados científicos muito é, é, bons no Brasil, através desses centros de pesquisa, nós vamos continuar formando seres humanos de estudo. Né? Porque a escola é um lugar onde esses alunos passam a maior parte do seu tempo. Claro. Então, isso foi construído há muito tempo e eu acho que agora é, o que é importante é a gente disseminar isso em toda a sociedade civil. Né? Então, pais, olhem esse material didático. Professores, alunos, perguntam. Né? Na hora que na hora perguntem, na hora que você é, vê um exemplo, é, por exemplo, em relação à pecuária, né? eles falam que a gente queima para o gado conseguir comer aquela pastagem e depois a gente causa erosão. Um aluno que pega um negócio desse pergunta, será, será mesmo que o produtor rural tem intenção de criar erosão no próprio sustento dele ali? Porque essa terra custa dinheiro. Então, na hora que traz a, a pauta dos defensivos, por exemplo, o Brasil é o que mais utiliza, contamina os alimentos, uh, nós vamos morrer ao comer tomate, morango, com os <risos> exemplos que a gente vê. Será mesmo? É. Nós estamos aqui exportando alimentos para 200 países, Será que realmente isso tem acontecido? Então, acho que está faltando essa é, reflexão, essa curiosidade dentro das escolas e deve ser implementada por esses professores, deve ser estimulada dentro de sala de aula para que esses alunos perguntem e sentem, é, sintam essa curiosidade para conhecer os grandes setores econômicos do país que tem um enorme potencial e poder no futuro se inserir nele como um profissional né, capaz de... Lidar com as consequências, né? Resolver os grandes desafios. E temos desafios sim, né, Carla? Você sabe bem. Muitos. E precisamos Muitos. de mente jovem, criativa, né? Para nos ajudar a transpor, a realmente fazer com que o país, é, que a gente tenha bastante orgulho do Brasil, não só da nossa história e do presente, mas também do nosso futuro.
0: Eu sou uma entusiasta, né, Letícia, de, 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 é, de comunicação que educa, né? E, e a gente precisa. É, considerar que a gente está tá vivendo né, um novo contexto é, é, geopolítico para o Brasil, um novo contexto social, um novo contexto agrário, que precisa também vir atualizado nesse, nesse material didático. Né? A gente está tratando, por exemplo, nesse momento, um assunto que está muito em voga, que está em pauta, e que é uma preocupação do setor, que é a questão, por exemplo, das invasões do, dos integrantes ali do MST a propriedades privadas. E a gente sabe que esse é um tema que chega... É, é, na, na escola ou nas discussões ali da comunidade é, é, educacional, é, às vezes sem o outro lado, né? É entendido só como uma falta de reforma agrária e tudo mais, mas para a gente entender, por exemplo, a reforma agrária. É no seu contexto hoje, ela precisa entrar nesse contexto tecnológico, que é outro também para a produção agropecuária, nesse contexto social, econômico, é, é, geográfico, tudo mudou. Né? O Código Florestal é, completou 10 anos agora, então, embora a preservação ambiental seja inerente à produção, o Código Florestal, uma lei bem estabelecida, que, como diz a doutora Samanta Pineda e, e o ministro Aldo Rebelo, é, não agrada nem ambientalistas, nem... A produtores rurais, o que mostra que ela é boa e eficaz né a, a lei tudo isso precisa estar inserido essa essa evolução que o campo carrega ela precisa chegar também a, a esse material e isso precisa ter uma um monitoramento e uma atualização constante portanto é isso que a gente precisa ver acontecer Letícia
1: isso essa atualização constante ela é imprescindível porque na, na verdade o que você tem é, o que a gente tem visto na, na nesse material, que é a principal ferramenta do professor, são coisas muito antigas. Então, os temas atuais que toda a humanidade evoluiu, é, eles são inexistentes. Então, não é só é, trazer as problemáticas de maneira maior e que são muito antigas, né? de 50 anos atrás até 100 anos atrás. Não é nem... É, a gente atualiza, mas trazer também a evolução. Você falou em tecnologia, né? você falou na parte do da, das nossas próprias leis. Eu acho que entender como que funciona cada setor. É, é raro você chegar no, 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 no mercado educacional e eles entenderem que os maiores, as pessoas que mais preservam no Brasil são das áreas de produção rural. Então, assim, mas por quê? Ah, Porque no estado de São Paulo, 20%, a gente tem que preservar, na Amazônia, 80%. Mas como assim? Então, você paga por essa terra e você tem que preservar e não pode usá-la. É, funciona dessa maneira. Nós temos leis e essas leis é. têm que ser obedecidas.
0: Isso é, é, é tão importante. Como que é, você falou que houve essa essa busca, né, e essa é, inserção no, na comunidade educacional? Como essa comunidade recebeu os líderes do, do, do agronegócio brasileiro? Você citou, por exemplo, o presidente da Embrapa. É, como é que foi essa essa recepção? Como é que essas informações foram absorvidas? E quais é, os caminhos que a gente já trilhou, já avançou para que as mudanças comecem a acontecer efetivamente, Letícia? Então,
1: no início, é, é sempre um susto, né? porque, querendo ou não, na hora que você pensa no, no autor daquela obra, né? é uma obra como se fosse uma obra-prima. Então, Sim. falar que o Lá está distante da realidade é, é um pouco complicado. O que acontece? Na hora que a gente começou a colocar e trazer a ciência, porque eles também buscam a ciência, eles também buscam, buscam é, base bibliográfica. E aí, até uma reclamação que eles tinham conosco é o seguinte, Letícia, você fala para entrar no, no, no site do IBAMA, por exemplo, da FUNAI, do, da Embrapa, né, do Ministério do Trabalho. Você já viu tanto que é difícil achar uma informação lá dentro? É técnico, é, geralmente ele é feito para a comunidade científica e a gente tem que traduzir isso para a comunidade escolar. Né? Então, nessa, nessa, com, com essa demanda, a gente está criando a Agroteca, né, que é a nossa biblioteca virtual, da qual a Exalc é a nossa curadora, então temos reunido materiais já presentes no mercado que tem uma linguagem mais acessível para o setor educacional para estar tá disponível no nosso site agora a partir de abril. Então é, é eu acho que essa construção é muito... ao longo do, do caminho, das conversas e dessa exposição, trazendo sempre um cientista para conversar junto, trazendo o pessoal da própria academia, as portas foram se abrindo e na hora que eles participaram, boa parte deles, né, do, do setor educacional, participou do Vivenciando a Prática, o ano passado foram 9 mil crianças, 16 estados brasileiros, né 91 cidades que nós estamos presentes, então tivemos muito Vivenciando a Prática no ano passado, e ele é transformador ali, porque ele consegue enxergar, ele consegue se aproximar, da... ele conversar, ele com ver as condições de trabalho, ele consegue ver o dia a dia, ele consegue entender a dor do produtor também, né, que é, como diz o nosso ministro Roberto Rodrigues, é um ato de fé, né? você planta e tem que esperar aquilo crescer, regar muito, comer, para ter uma boa produção. Então, eles conseguem entender um pouquinho mais o nosso setor, isso gera é, empatia e faz brilhar os olhos de muitas crianças e professores que a gente tem atendido.
0: E, numa um, parte da sua fala, é, eu achei muito interessante essa perspectiva de é, fazer crescer um cidadão que depois, é, mesmo que ele não esteja conectado de alguma forma à produção é, ou ao campo, à realidade rural, ele queira e ele possa, né, com liberdade, se interessar também por esse setor onde há é, oportunidade, onde há prosperidade, onde a demanda por mão de obra especializada é crescente. Então, a gente também já vai formando é, na base... É, seres humanos e cidadãos e brasileiros que possam ser uma força de trabalho importantíssima para continuar fazendo o Brasil não só trilhar o caminho que tem por vocação, né Letícia, mas por necessidade, os recálculos da, da ONU, da FAO mostram que a gente tem que aumentar expressivamente a nossa produção para atender a demanda mundial que em 2050 vai ser de 9 bilhões de pessoas, então a gente vai precisar dessa força de trabalho de mão de obra qualificada, especializada e que entenda é, o Brasil como ele é e o desafio que é fazer agricultura num país de clima tropical. Tudo isso é, parece que não para quem talvez esteja distante dessa realidade, mas para nós que vivemos, é, é, sabemos né, da necessidade que nós temos de ter profissionais cada vez mais especializados, mais qualificados. né
1: Sim, e existem, igual você falou, grandes oportunidades. né Não tem nada mais digno do que você... É... É, trazer esses jovens brasileiros com orgulho, né? o orgulho do nosso país, o orgulho do que a gente sabe fazer bem, entendendo realmente a realidade dos fatos e poder se inserir nesse mercado, poder trabalhar, poder fazer a diferença, a diferença para o seu país, a diferença para a sua comunidade. Tem tanta coisa boa e oportunidade tão boa dentro do agro. Na hora que a gente percebe o crescimento dos empregos e das vagas, né? temos, temos muitas vagas em aberto que não estamos conseguindo contratar, e o nível de, de profissionais também teve um incremento, a gente trouxe tecnologia, a gente trouxe muita pesquisa ao longo desses anos, então você precisa de um profissional mais capacitado para se inserir nesse mercado, né? Tinha aquela velha história. Antigamente falava, ah, filho, se você é, não estudar, né você vai ter que ficar trabalhando no campo. Hoje em dia, aliás, já faz um bom tempo né que isso está distante da gente. Se você não estudar, você não volta para o campo. Até porque os desafios que a gente tem hoje são... né logística, armazenagem, conectividade, a parte de software. Então, assim, ou seja, estude bastante, né? Traga coisas diferentes, porque os desafios são grandes, mas também as conquistas que tivemos também são enormes.
0: E eu imagino que ah, os processos e o que a gente tem visto também é, é, de intensificação nas discussões sobre a, a sucessão familiar, os processos de sucessão que ocorrem, né, que eles ocorram de forma saudável e sustentável, eles também é, podem ajudar nisso, né, levar os seus filhos para entender, né, Letícia, do que se trata aquilo ali, levar os seus filhos para o campo, levar os seus filhos para visitar ali o local onde ficam os, os animais, seja a criação que você tiver. É, é, isso é tão importante para que ele também né, é, passe essa mensagem para outras crianças, né, para outros jovens.
1: Carla, na hora que a gente pensa no agro, ele está linkado, desculpa, tanto a nossa história presente, passado e futuro, mas também ele está linkado à nossa música, à nossa boa literatura, ele está linkado às nossas crônicas, e ele está linkado a valores extremamente sólidos, né? Como disciplina, né? Como disse uma vez uma, um ministro para mim, falou assim: Letícia, não acorda às 5 horas da manhã para tirar leite da noite, se você vai produzir. Então, assim. É, tem valores muito sólidos da sociedade que eu acho que o agro é, traz isso de uma maneira muito uníssona. Então, é, eu acho que é, conversar, igual você trouxe, essa troca entre os pais, possibilitar esse contato com a natureza, que nos ensina a cada dia, os próprios animais, as plantas, e, e nos ensina a espera, né? nos ensina se você regar, se você cuidar, você colhe. Então, é, são... são não sei se você tá entendendo, eu fui um pouco mais fundo aqui, mas eu acho okay. que traz diversos valores bastante importantes que estão em falta hoje em dia. E essa conexão do campo com a cidade parece estar conversando de costas, mas toda a nossa produção começa na cidade, através da produção de defensivos, através da produção de máquinas e da própria ração animal, da, da pesquisa, da academia, então, isso depois vem para a fazenda, a gente transforma isso e volta de novo para a cidade, em forma de roupas, de alimentos e é, todas as coisas que a gente consome né? madeira e o que, móveis e, e tudo mais. Então, é, é, acho que a gente tem que entender que o agro ele é um só, que o Brasil é um só e que tem que estar todo mundo inserido nisso, porque faz parte do nosso DNA, é importante, todas as profissões são importantes hoje dentro do agro.
0: É tão, é tão gostoso ouvir você falar, Natícia. Né, Letícia, faz parte do nosso DNA. O Brasil, por vocação, tem esse papel, né, e a gente conseguir levar isso para jovens que estão distantes, estão nos centros urbanos, ou estão até é, em locais, né, nos rincões do Brasil, onde as oportunidades parecem tão escassas, né, é, é resgatar essas pessoas. Outro dia, eu entrevistei uma, uma diretora da Fundação Salvador Arena, que é lá do ABC, e que fizeram, né, criaram uma escola é, de, de engenharia uh, agronômica, ou de um curso de, de agro, é, sei lá, uma extensão, algo assim, e assim, eles não só, Letícia, é, é, bancam o estudo do jovem, mas se ele vem de longe e quer ficar ali, e quer estudar, tem custeio para uh, hospedagem, né? E, e, e Enfim, tem a, a, ali onde ficar abrigado. Você tem a alimentação, você tem uma bolsa. Fomentar a educação é algo que a gente precisa é, constantemente incentivar nesse país, nas esferas todas. E se a gente puder unir esses valores tão sólidos do campo, é, os resultados podem, de fato, ser gigantescos, né?
1: Não, podem ser sim. E você falou né, nessa união. Nós temos grandes iniciativas e tem conhecido cada vez mais boas iniciativas no agro. Eu acho que a gente tem que é, estimulá-las, né, trazê-las para perto e agir de uma maneira assim é, orgânica. Isso tem acontecido muito com o dinheiro no material escolar. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando aqui, está acontecendo evento, acho que na Rondônia, no Rio Grande do Sul, reuniões assim simultâneas. E quem tem feito isso, Letícia, os associados. Então, os próprios associados que estão conosco, eles se juntam e a gente dá todo o suporte, né? toda a, a linguagem, treinamento, uh, disponibiliza o que, que aquele aluno está estudando naquela, naquela, naquela série, manda material, os folders, a, a parte de crachá. A gente fecha o evento, mas a gente tem ido, assim geralmente, uma diretora para o local, porque ali tem 20... 20, 30 associados, dependendo do Estado, que se juntam para poder participar. Aconteceu assim agora na Expo Direto e tem acontecido lá no Rio Grande do Sul, né? e tem acontecido em vários lugares. Por que, que isso é bom? Apesar de a gente ampliar os porta-vozes e ter um trabalho né, de treinamento, de dedicação aqui da nossa equipe principal, da diretoria do de olho mas eles continuam o trabalho lá, eles continuam na escola, eles continuam na comunidade, eles vão falar com prefeitos de cada cidade, eles entram em feiras menores através né, é, dessa, dessa programação do De Olho. Então, isso acontece de maneira espontânea e toda a sociedade civil está vendo. As empresas estão abrindo mais as suas portas para o setor educacional, Muito E os ótimo. pais têm conversado mais com os filhos também.
0: Nossa, isso é tão bom. Os resultados são incríveis. Letícia, como é que é? é eu, tenho, eu tenho muita curiosidade assim de estar num evento desse com essas crianças chegando a uma propriedade, a fazenda, a magnitude. Porque quando a gente é criança, né? Quando a gente é jovem, tudo é tão grande. Como é que é a reação delas? Elas são por natureza questionadoras, mas eu imagino que num ambiente diferente do delas, né? É, como é que como é que é isso, Letícia? Como é que elas reagem? É, quais relatos você pode trazer para a gente da? da reação desses jovens, da reação dessas crianças?
1: Carla, depende bastante. A gente já recebeu, por exemplo, escolas aqui de São Paulo, né, de nível A, privadas, que na hora que ela chega na, na, na numa feira dessa, por exemplo, a gente recebeu no AgriShow, eles tinham muitos questionamentos que eram distantes do agro. A partir do momento que você começava a explicar, aquela criança, adolescente, entendia e já pegava a calculadora e falava qual é o faturamento, como que funciona, quanto custa uma máquina dessa. Então, você percebe que existem vários Brasil, né? A gente, a, Brasil, a gente é muito heterogêneo aqui. E existem também, já pegamos muitas escolas públicas, que é, você precisa gerar uma, uma conexão, não são, não, não são todas, existem diversos níveis, vamos dizer é assim. assim. Então, o, o importante é que todo mundo que sai desse trabalho do Vivenciando, ele sai, de alguma forma, impactado. Porque a gente primeiro senta com essas crianças e gera uma conexão. De onde vocês vêm? O que, que produz no local que vocês estão inseridos? Né? No que os pais de vocês trabalham? Então, é, a gente é, dependendo da escola, a gente traz histórias de vida, porque muitos desses profissionais, hoje em dia, no agro, também vieram dessas mesmas escolas públicas. Fizeram um técnico agrícola. né E como que foi o por que, que fizeram a diferença? Por que que eles fazem a diferença hoje em dia no nosso setor? Então, essas histórias são muito importantes para gerar essa conexão, essa se dica, o professor questiona, eles perguntam bastante, e depois desses, desses é, trabalhos, a gente faz sempre uma premiação. Então, uma competição de qual a melhor redação, a melhor frase, para ver que aquele aluno entendeu. E aí, daí, saem histórias maravilhosas. A gente tem um, uma um menino que ganhou uma redação agora que vai visitar a fábrica da Jundier em Porto Alegre, por exemplo. Tivemos que teve três dias na Jato, junto com a com a própria é, equipe da Secretaria da Educação, junto com o pai. Então, pegou a primeira vez um avião e foi aberto um novo mundo, sabe, para para essa criança. Então, você não, não modifica só a criança, aquele ambiente daquela criança que conseguiu é, se conectar com o agro ela modifica uma comunidade, ela modifica o um entorno, ela modifica uma escola, contando a experiência dela. isso é muito
0: bonito. Então, é, é, como é gratificante a gente poder promover experiências né, Letícia? Porque a gente dê para elas, olha, lá na fazenda é muito legal, um trator para ser feito, né, ele leva tempo, ele passa por inúmeros processos, isso e aquilo, mas não, quando você leva ela, né, e aí tem toda a experiência envolvida, todas as pessoas, de, de alguma forma, né, Letícia, todo mundo que tá num, num processo como esse, num projeto como esse, é impactado, né, desde o mais instruído até o que tá começando a se instruir, o que tá começando a vida, Todos são impactados, né? Sim, a gente consegue é,
1: ver esse impacto, inclusive ela leva para dentro de casa, né? Sempre leva um brinde, então continua conversando com os pais etc. Então, o que é, eu estava falando, esse vivência na prática ele é um dos nossos projetos, mas, cara, se a gente não conseguir avançar, né, que a gente tem conseguido, mas eu acho que a velocidade ela tem que ser maior nessa atualização dos materiais, eles vão continuar estudando com isso dentro de sala de aula. É o que cai na prova, é o que cai no Enem. Então, isso tudo, é, a gente precisa trazer esses dados é, do agronegócio. E essa pesquisa da FIA, ela nos trouxe é, é, coisas bastante impactantes. Então, 60% do material didático traz informações... É, existe, desculpa, 60% a mais de informações negativas do que positivas. Por quê? Então, tem que ser estimulado essa, essas perguntas, né? Do será, será, será que é assim mesmo, né? E foram mais de 3 mil horas trabalhadas, 9 mil páginas, a gente tem um calhamaço assim que saiu nesse, nesse estudo. Muitos setores analisados, né? quais são as palavras mais importantes, a gente percebe é, segurança, a gente trouxe as palavras mais negativas e também as mais positivas, sempre dessa maneira, nessa metodologia. Você vê uma palavra de desmatamento desse tamanho e a da segurança alimentar desse tamanho.
0: Exatamente. Será que a gente
1: está olhando realmente para o nosso futuro, do que é necessário?
0: Né? nossa é, é aquilo né Letícia é, é a gente abrir você, você também pontuou na sua fala né abre-se um novo mundo, abrem-se novas oportunidades. E é interessante porque essa coisa de cair no vestibular, cair no Enem, e vai geralmente vir com oh. tema de redação e tudo mais, além de tudo, a gente ainda consegue fazer com que esses jovens levem uma nova perspectiva para essa construção, né? É, e ali na prova, certamente ali as, a, a, a banca de correção vai olhar e falar mas espera um pouquinho, né? O que, que esse jovem viveu para trazer uma redação como essa, para trazer essa perspectiva. A transformação começa assim, né, Letícia? Ela precisa dar passos pequenos para que a gente não tropece. Exatamente,
1: eu acho que essa transformação vem de dentro. Por isso a conjunção, sabe? A pessoa precisa entender, ela precisa viver aquilo e ela vai trazendo. Na hora que é, tiver todo mundo falando essa mesma linguagem, estudando, com certeza os exames são só uma consequência disso, as provas também, né? Então, por isso, é a, uma ferramenta boa na mão desse professor é muito importante. A gente aqui acredita muito no professor, porque a gente vê essa transformação e você perguntou qual é a reação deles. né? Eu vejo muito o olho deles brilhar, porque muitos não tiveram acesso a, a esse setor anteriormente. Então, Sim. eles falam, gente, que oportunidade que temos aqui. E são pessoas que trabalham né, dia e noite, com pensa, diversas famílias, vários tipos de, de, de crianças, de jovens, e adolescentes, então, é, ele tem aquele, aquele dom né? de ensinar, de passar, de, de que aquela criança saia de lá melhor. Só que ele dá aula de manhã, de tarde, às vezes de noite, tem três turnos. Então, como fazer para poder se atualizar e trazer isso? Eu acho que o primeiro caminho seria ter um bom material na mão, porque é de lá que ele segue, né? Porque ele vai fazer essa
0: Exatamente. Aula. Claro. Letícia, como é que funciona para as associações de classe que queiram se unir à associação de olho no material escolar? Existe esse espaço ou é algo que também são pontos que precisam ser né, aos poucos construídas? Como é que funciona essa... essa quem quiser né, é, ajudar a trazer mais informações para que vocês possam continuar é, compartilhando e fazendo é, é, exponen trazer um, um, um alcance exponencial para esses dados todos do agronegócio?
1: Carla, na verdade, são sempre bem-vindos. As portas... O de olho no material escolar não é meu, não é dessa diretoria. O de olho no material escolar é do Brasil. Entendi. Quem gostado do tema educação, né? e quiser uma educação mais próxima da, da, do nível científico, eu acho que tem que se juntar a nós, porque vai ser uma voz só no Brasil todo. Então, é por isso que a gente cresceu tanto, né? temos treinado bastante pessoas para palestras e, e, e para estarem conosco. E essas associações, sim, são bem-vindas, precisamos também é, delas conosco, até como associados, para entender o trabalho do dia a dia. né? Esse trabalho ele é tocado com bastante seriedade, a gente tem um conselho consultivo ativo, com pessoas e grandes nomes importantes que compõem esse conselho, uh, conselho fiscal, temos auditoria, então é uma, é uma associação é, extremamente bem fundada, né? com várias diretorias. O trabalho da diretoria ele é voluntário, que é uma associação sem fins lucrativos, Do conselho também, mas a gente tem precisado cada vez mais contratar é, técnicos, para poder atender todas as demandas da, das próprias editoras, então, assessoria, assessoria jurídica, então, isso tudo é necessário para manter, né? para a gente poder fazer a rota andar aqui, a gente precisa cada vez mais dos associados e dessas empresas e associações que nos apoiam em diversos projetos.
0: Não, é incrível. Uh, e quem quiser entrar em contato com vocês, Letícia, basta procurar vocês é, nas redes sociais. Com, como é que as pessoas e as associações, os líderes, chegam até vocês?
1: Isso, nós temos no nosso Instagram de Ouro no Material Escolar, que lá tem a ficha de inscrição também para quem quer se associar. Temos no, nosso telefone, uh, um site, né? O dáblio é, no Material Escolar.com.br. Temos o LinkedIn também do Júlio do Material Escolar, que lá acompanha as principais ações é, nível empresarial, na parte educacional, né? E cada, cada rede social faz, faz bem a sua função. Então, é, eu acho que no LinkedIn, o próprio Instagram e no site nosso terão, terão todas as informações para entrar em contato conosco e fazer parte disso.
0: Que coisa incrível. Olha, Letícia, eu estou muito feliz de ter hoje me deparado com esse estudo aqui a hora, no, a hora que eu comecei os trabalhos no Bom Dia Agronegócio, dessa terça-feira, na verdade, é, e, e trouxe essa... É, é tão... É impactante, né, quando a gente recebe essa essa informação do número de frases negativas, da, da do percentual que nós temos de mais frases negativas do que positivas sobre o agro quando a gente efetivamente conhece todo todo o, o setor. Né? Então, assim, obrigada é, por estar conosco, por dividir essa essa iniciativa brilhante que é o de olho no, no material escolar e obrigada por incentivar a, a, o setor a se posicionar contra isso, a se posicionar e dizer, olha, a gente precisa continuar evoluindo, a gente precisa ter este monitoramento e atualização constantes, né? A gente está falando de formação de pessoas, de formação de brasileiros. Então, primeiro parabéns pela iniciativa a você e todo o time da associação e mais uma vez te agradeço pela generosidade de vir aqui compartilhar isso com a nossa audiência.
1: Imagina, Carla, eu que agradeço né, essa oportunidade e é sempre um grande prazer falar com vocês, notícias agrícolas e vocês fazem um trabalho maravilhoso que é informar, né? Com base nos dados, com base nessas fontes científicas que nós temos. Então, eu acho que o papel da mídia é muito importante. Parabéns pelo trabalho de vocês também.
0: Muito obrigada, Letícia. Conte sempre conosco. O Notícias Agrícolas está de portas abertas para você, para a associação, no que a gente puder ajudar e, e contribuir com essa nova geração de grandes brasileiros que vem por aí. Pode contar com a gente. Obrigada. Obrigada, Carla. Um grande prazer. Um abraço. Até mais, Letícia. Tchau. Senhoras e senhores, conosco Letícia Jacinto, presidente da Associação de Olho no Material Escolar. O que eu mais falo nesse podcast é conhecimento bom é conhecimento compartilhado. De nada nos adianta sabermos que adotamos boas práticas agrícolas, que somos o setor que mais preserva, que temos o Código Florestal Brasileiro, que é a lei ambiental mais rígida do mundo, que temos mais de 66% da nossa vegetação nativa ainda intacta, que temos todas essas coisas. Temos plantio direto, agricultura de baixo carbono. Antes da gente falar sobre tudo que estão, está sendo dito em copos atrás de copos sobre a questão da descarbonização da agricultura, da carbonização de inúmeros setores, a gente já trabalhava a descarbonização no agronegócio brasileiro, a gente tem energias limpas, a gente tá na vanguarda, eu, tenho, eu falo muito sobre isso aqui, sobre vanguarda, como o Brasil é ponta de lança, né, e, e a gente entender que há pessoas que, se, que estão se dedicando, neste momento, a olhar para as nossas crianças e para os nossos jovens e dizerem para eles, olha que legal que é trabalhar no campo, que é produzir soja, que é ter este ato de fé, que é plantar e esperar vingar, esperar crescer, colher, são as bases sólidas a que a Letícia se referiu. Né, são esses valores é, que permeiam e que formam o agronegócio e que podem ser aplicados na vida de qualquer pessoa. E se a gente puder aplicar esses valores na vida dessas, dessas, desses pequenos brasileiros que estão ainda formando seu caráter, suas opiniões, os caminhos que querem trilhar e mostrar para eles que há muitas oportunidades além do que está ali no horizonte deles, a gente vai muito, muito além. Então, é, a Letícia pontua de forma muito forte a gente está no a gente tem no DNA a produção né de comida de fibras de energia então somos parte da solução e conhecimento bom é conhecimento compartilhado porque é assim que a gente vai é, fazer com que a informação tenha um alcance cada vez maior. Então, a gente tem muito orgulho de ter, inclusive, a Letícia Jacinto no nosso time. Ela acompanha ali o brilhante time do Conexão Campo Cidade, que é o nosso programa semanal, toda segunda-feira às 17h30 horário de Brasília. A discussão é sempre de altíssimo nível, porque ao lado de Letícia temos ainda é, ministro Roberto Rodrigues, doutor Roberto Rodrigues, meu mestre mentor, como eu sempre falo por aqui. Uh, temos o grande e gigante economista-chefe da Farsu, Antônio da Luz, temos José Luiz Tejão, um mestre da comunicação no agronegócio, e Marcelo Prado, outro líder importantíssimo do nosso setor, disruptivo, né? é, sem, sem se apegar a qualquer barreira ou limitação. Então, são gigantes ali discutindo como somos, né? E frisando que somos parte, parte da solução e como e quais serão os nossos papéis para gerações futuras. E o De Olho no Material Escolar faz parte disso. A gente tem muito orgulho de ter a Letícia no nosso time e estamos felizes de ter tido essa, esse bom bate-bola aqui com ela, essa conversa importante e que você possa levar para frente e você que é de associação, que é líder, que é produtor rural, que quer se associar, faça isso, tá? Quanto mais gente, melhor. É mais conhecimento sendo compartilhado. Vamos continuar fomentando educa é, comunicação educativa, minha gente. É por aí. O podcast Conversa de Cerca está disponível em todas as plataformas de áudio. Está também no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Lá tem uma playlist só para o Conversa de Cerca. E no nosso noticiasagricolas.com.br também. Lá no nosso menu podcast Conversa de Cerca tem todos os episódios para você acompanhar. E, com certeza, a Letícia só chega para agregar ainda mais para tudo isso. Senhoras e senhores, a gente fica por aqui com esta edição, mas quarta-feira que vem tem mais. Até lá.